0: Wir haben in Hagen das erlebt, was weltweit auch die Katastrophenforschung zutage fördert, nämlich, dass das Wichtigste für Menschen in einer Katastrophe andere Menschen sind, die sozialen Kontakte. Die Forschung nennt das Sozialkapital und es ist tatsächlich so, dass je mehr Sozialkapital wir haben, je mehr Nachbarn wir kennen, womöglich äh, Leute aus dem Verein oder von sonst wo, diese sozialen Netze, Familie, Freunde, die fangen uns auch sehr, sehr stark auf und deswegen dürfen wir uns nicht zu sehr jetzt auf das Geld oder auf die Technik oder auf irgendwelche baulichen Maßnahmen äh, verlassen. Es ist auch ganz, ganz wichtig, den Zusammenhalt der Bevölkerung als Gesellschaft zu stärken, weil das stärkt uns auch angesichts Katastrophen.
1: Julius Weizdörfer ist Juniorprofessor für japanisches Recht an der Fernuniversität Hagen. Der Japanologe und Jurist hat genau untersucht, welche Mechanismen Japan entwickelt hat, um mit den dort besonders häufigen Naturgefahren umzugehen. Das bezieht nicht nur rechtliche Aspekte mit ein. Er weiß, dass sich Deutschland auch noch viele andere Maßnahmen für den Katastrophenschutz abschauen kann. Die Jahrhundertflut. Ein Jahr nach der Katastrophe. Ein Podcast der Westfalenpost.
2: Folge 5: Die Maßnahmen.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Gesa Born, Journalistin bei der Westfalenpost, einer Regionalzeitung der Funke Mediengruppe. In unserem Podcast Die Jahrhundertflut haben wir zum Jahrestag der Flutkatastrophe auf die Ereignisse am 14. Juli 2021 zurückgeschaut. Auf das Hochwasser, das große Teile Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz schwer getroffen hat und 180 Menschen das Leben kostete. Wir haben recherchiert, was sich seit der Katastrophe verändert hat. Wenn ihr die ersten vier, der insgesamt fünf Folgen, noch nicht gehört habt, dann startet doch gerne damit. Darin haben wir über die Betroffenen gesprochen und wie sich die Flutkatastrophe noch heute auf ihr Leben auswirkt. Es ging auch um die vielen Wiederaufbauarbeiten, die wohl noch Jahre dauern werden. Wir haben auch nachgefragt, wie lange eine Region wie Südwestfalen noch brauchen wird, um sich wirtschaftlich von den Auswirkungen der Flut zu erholen. In der vierten Folge ging es um den Untersuchungsausschuss, der mögliche Versäumnisse der Landesregierung aufdecken soll. In der heutigen und letzten Folge wollen wir darauf schauen, wie all diese Maßnahmen, die wir unter anderem von Landespolitikerinnen und Politikern gehört haben, sich auf kommunaler Ebene umsetzen lassen. Dafür schauen wir als konkretes Beispiel auf die Stadt Hagen. Was wird getan, um die Bürgerinnen und Bürger in Hagen vor kommenden Katastrophen besser zu schützen? Zum Ende der Folge wollen wir den Blick außerdem weiten, auf Deutschland und den Katastrophenschutz in anderen Ländern. Können wir uns da Mechanismen abschauen? Musik Wir haben in diesem Podcast schon oft von der 200.000 Einwohnerinnen- und Einwohner starken Ruhrgebietsstadt Hagen in NRW gehört, die von der Flut besonders stark getroffen wurde. Ortsteile waren zeitweise abgeschnitten, Häuser mussten evakuiert werden. Sogar 200 Bundeswehreinsatzkräfte kamen nach Hagen, um mit Panzern bei den Rettungs- und Räumungsarbeiten zu helfen. Die Jahrhundertflut ergoss sich auch durch den Stadtteil Dahl im Süden von Hagen und über den 500 Jahre alten Bauernhof der Familie Halverscheid. Dirk Halverscheid lebt dort mit seiner Frau und seinen vier Kindern in einem Haus und sein Vater lebt in dem alten Bauernhaus nebenan. Sie betreiben Acker- und Viehwirtschaft, haben Kühe, Schweine, Hühner und Kaninchen. Am 14. Juli stieg die Volme über ihr Flussbett und riss die Fußgängerbrücke, die das Gehöft mit einer Bundesstraße verbindet, einfach weg. Komplett samt Betonmittelpfeiler. Familie Halverscheid hat einen besonderen Namen für den Ort, in dem ihr Gehöft liegt.
3: Wir nennen unseren Ort Bietinghausen deshalb Halbinsel, weil die Volme halb und um unsere Hoffläche drumherum fließt. Wenn man von oben drauf guckt, über eine Landkarte, da kann man es ganz gut erkennen.
1: Das Volme Hochwasser vermengte sich mit dem Starkregen, der nicht mehr aufhören wollte, zu fallen. Das Wasser stürzte die Hänge links und rechts des Tals herunter. Der Kalverscheid ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und war selbst an dem Tag noch im Einsatz, um anderen zu helfen, die die Flut getroffen hatte. Gegen Mittag war dann aber klar, dass er sich um seinen eigenen Hof kümmern musste. Gut 1,20 Meter hoch stand das Wasser in den Wohnräumen seiner Familie. Im Stall waren die Rinder bis zum Bauch im Wasser. Vierzig Hühner konnten nicht mehr gerettet werden. Die anderen Tiere schon. Der Kalverscheid hatte den Schweinen noch Strohballen hinrollen können, auf die sie dann raufklettern konnten. Weihnachten konnte die Familie, die anders unterkommen musste, endlich wieder gemeinsam unter ihrem Dach feiern. Und das dank einer riesigen Welle der Hilfsbereitschaft. Bis zu 70 Menschen halfen anfangs auf dem Bauernhof. Und zu der Soforthilfe vom Land kamen noch viele Spenden dazu. Trotzdem bringen die Arbeiten die Familie immer wieder an ihre Grenzen. Sie dauern bis heute an und der normale landwirtschaftliche Betrieb läuft nebenbei normal weiter. Äh,
3: circa 70 Prozent der Schäden sind beseitigt. Unser Wohnhaus ist fertig, das von meinem Vater, da fehlen noch zwei Räume. Um den Betrieb herum, da sieht es noch ein bisschen mehr aus, das sind halt eben mehr oder weniger die 30 Prozent, die noch nicht fertig sind.
1: Zeit, um über Schutzmaßnahmen für die Zukunft nachzudenken, war bislang noch nicht viel. Kleinere Hochwasser habe die Familie schon häufiger erlebt. Aber so etwas wie im vergangenen Jahr überschritt jede Vorstellung.
3: Ob wir uns schützen können, das ist bei so einer Hochwasserlage, wie wir sie hatten, natürlich sehr, sehr schwierig. Geringere Hochwasser, da kann man eher was tun. Wichtig wäre, dass die Kommunen, in dem Fall die Stadt Hagen und auch das Land NRW, dafür Sorgen tragen, dass die Nebenbäche, Nebenflüsse, die Zuflüsse zur Volme diese gewaltigen Wassermengen in der Geschwindigkeit gar nicht zur Vollme befördern können und überall Rückstaubecken eingebaut werden. Aber ob das dazu kommen wird, äh, ich persönlich sehe da nicht allzu viel Hoffnung.
1: Mit Dirk Halverscheids Worten im Ohr wende ich mich an Michael Kaub. Er ist Pressesprecher der Stadt Hagen. Was sagt er zu der Frage, wie sinnvoll es wäre, Rückhaltebecken in jedes Seitental einzubauen?
0: Im Zuge der Aufstellung des Hochwasserschutzkonzeptes wird der Fokus insbesondere auch auf die Schaffung von Retentionsflächen gelegt. Hangseitentäler sind allerdings in der Regel sehr schmal und steil, sodass die Schaffung von Retentionsflächen dort nur sehr schwer möglich ist. Es muss also eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen geben, um einen wirkungsvollen Hochwasserschutz zu betreiben.
1: Retentionsraum, das klingt jetzt erstmal ziemlich fachsprachlich. Damit meint er Flächen, die bei Hochwasser überschwemmt werden können und den Flüssen Platz zum Ausufern geben. Diesen Raum zu schaffen, sei aber nur sehr schwer möglich. Keine guten Chancen also für Familie Halverscheid. Ein weiterer Aspekt, der als Konsequenz für zukünftige Hochwasserlagen in Folge 4 unseres Podcasts aufgeworfen wurde, die Zusammenarbeit zwischen Meteorologie und Hydrologie. Wetterexpertinnen und Experten können nur Aussagen über das Wasser treffen, das vom Himmel kommt, bevor es die Erde berührt. Ab dem Moment, wo das Wasser dann in der Erde versickert und in den Flüssen ankommt, ist die Hydrologie zuständig, die Wissenschaft, die sich mit dem Wasser auf und unter der Erdoberfläche beschäftigt. Solche Hydrologinnen und Hydrologen arbeiten im Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW, dem LANUF. Am Tag erhalten sie 50 Gigabyte Daten vom Deutschen Wetterdienst, die ihnen Informationen darüber geben, wie sich Wetterlagen entwickeln. Zum Vergleich. Die modernen Smartphones werden aktuell am meisten mit 64 Gigabyte Speicherplatz verkauft. Wir reden also von einer großen Menge an Daten. Mich interessiert, was aus diesen Daten vor der Hochwasserlage im letzten Sommer abgeleitet wurde.
4: Da gibt es einen Erlass dazu. Dieser Erlass beschreibt ganz genau was unsere Fachleute in solchen Lagen tun müssen. Und genau nach diesen Vorgaben, die es gibt, ist auch die Lage damals von unseren Fachleuten abgearbeitet worden. Das bedeutet, es kamen Wetterdaten rein, die haben das verschnitten mit dem, was daraus entwickeln, sich entwickeln kann an einzelnen Flussabschnitten und in den Flussgebieten, haben das als Lagebericht weitergegeben an die Bezirksregierungen, die dann mit dem Katastrophenschutz schon verschnitten sind, wo das dann den Weg ja auch bis runter an die Kommunen gegangen ist.
1: In dem Lagebericht hat der Lahnhof damals die höchste der Warnstufen ausgegeben. Das bedeutet sinngemäß Achtung, großes Ereignis, großflächige Teile direkt am Ufer gefährdet, die dann auch unter Wasser stehen könnten. Dieser Lagebericht ist allerdings ein Fachbericht und nicht für die allgemeine Öffentlichkeit, also für jede Bürgerin und jeden Bürger verfasst. Da stehen Fachinformationen drin. Andere Fachleute können daraus dann Maßnahmen für den Katastrophenschutz ableiten und entsprechende Warnungen für die Bevölkerung aussprechen. Wilhelm Deitermann sagt, die Informationswege wurden vor einem Jahr vorschriftsmäßig eingehalten. Er sagt aber auch,
4: Was wir allerdings natürlich daraus gelernt haben oder auch immer noch versuchen zu lernen, ist ganz klar. Und äh, das ist auch eine Sache, da kann sich ja keiner ganz von frei machen. Ne? Es gibt einen Erlass, der ganz genau beschreibt, was jede einzelne Institution tun sollte. Ist das noch zeitgemäß, ja oder nicht? Das ist Teil des Reflexionsprozesses. In der Lage selber haben sie aber natürlich als Institution keine erstmal keine große Chance, etwas anders zu machen, als das, was sie genau tun sollen. Denn es gibt eigentlich nichts viel Schlimmeres, als in so einer Situation etwas auf einmal anders zu machen, als das, wie es genau vorgeschrieben ist. Am Ende ist es ja auch so, dass das Ministerium dann aus dem Reflexionsprozess die richtigen Konsequenzen ziehen wird, und das wird sich wieder in neuen Dingen wiederfinden, in einem neuen Erlass oder in neuen Hochwassermanagementvorschriften etc.
1: Eine Frage, die sich bei diesem Reflexionsprozess auch stelle. Braucht es mehr Messpegel an den Flüssen? Denn die Wetterdaten bekommt das Landesumweltamt vom Deutschen Wetterdienst. Aber es betreibt auch eigene, sogenannte Pegelhäuser. Die Wasserstände verschiedener Flussabschnitte aus ganz NRW werden dort gemessen. Aus diesen Daten ist dann auch ablesbar, wo ein Wetterereignis eintritt und wie schnell es sich entwickelt. Ich frage mich, bedeuten mehr Pegel dann auch noch sicherere Vorhersagen?
4: Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn Sie einen Ist-Zustand beschreiben möchten, es ist natürlich einfacher, ist, diesen Ist-Zustand zu beschreiben, je mehr eigene Messdaten Sie auch haben. Das, was wir ja machen, ist natürlich auch, was zu modellieren, ganz klar, so dass man dann sagen kann, an einem bestimmten Punkt könnte das geschehen. Dazu brauchen wir auch Messdaten. Und wenn wir mehr eigene hätten, könnte man da vielleicht auch mehr herausbekommen. Es ist aber auch hier wieder deswegen nicht ganz einfach schwarz und weiß zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt sehr viel mehr Messdaten, denn die Messdaten müssen ja auch weiterverarbeitet und bearbeitet werden. Und vor allem, was vorher steht, ist auch immer die Frage, natürlich, wo macht es dann auch Sinn, etwas zu messen? Es macht ja Sinn, dann etwas zu messen, gerade wenn es um Pegel geht in einem Fluss, die eventuell so hochsteigen könnten, dass etwas passiert, immer im Oberlauf zu messen. Also bevor sie einen Punkt treffen, an dem dann auch viel menschliches Gut betroffen ist. Dann ist es auch nicht ganz so trivial, einfach einen Messpegel aufzubauen. Da gibt es schon die ein oder andere auch IT-Sicherheitsfrage oder auch Datenschutzfrage, die durchaus betrachtet werden muss. Dann ist es auch so, und das ist auch etwas, was uns in der letzten, also gerade in der Jahrhundertfood, auch geholfen hat, redundante Systeme aufzubauen. Was bedeutet, wenn eins ausfällt? Denn auch wir haben in der Flut Schäden gehabt an Pegelhäusern. Wir haben auch das ein oder andere verloren. Ähm, trotzdem hatten wir noch redundante Systeme, die über eine andere Messung, zwar nicht automatisch gesendet, aber man konnte es im Nachhinein ein auslesen, um herauszufinden, wie hoch war denn der Pegel dann tatsächlich am Ende. Auch das ist so eine Sache, die relativ wichtig ist. Infrastruktur. Also das läuft über Mobilfunknetz, das muss alles sicher sein. Das ist nicht alles so ganz trivial. Und dann kommt immer die Frage, die wir dann stellen müssen, der Verhältnismäßigkeit. Wie viel Geld wird dafür benötigt? Wie viel Zeit hat man, um es aufzubauen? Wo macht es dann auch Sinn, so einen neuen Pegel aufzubauen? Aber grundsätzlich gilt, je mehr Daten Sie haben, desto eher und desto besser können Sie eine Ist-Situation beschreiben. Und daher ist das natürlich eine Sache, wo jetzt auch an Konzepten schon mal gearbeitet wird, um zu schauen, wo macht das Sinn? Wie macht das Sinn? Und auf welchen Weg könnten wir dann auch, wenn es dann tatsächlich Sinn machen sollte, so etwas auch verwirklichen? Also da sind auch Dinge, die bereits laufen, um solche Prozesse anzustoßen.
1: Eine andere Stellschraube, die es in puncto Hochwasserschutz gibt, sind die Talsperren. Um mehr darüber zu erfahren, was die bei einer solchen Flutkatastrophe leisten können, spreche ich mit Britta Bald. Sie ist stellvertretende Pressesprecherin des Ruhrverbandes, der acht Talsperren im Einzugsgebiet der Ruhr betreibt. Dazu gehört neben anderen Großstädten wie Essen oder Bochum auch Hagen.
5: Die Talsperren des Ruhrverbands können Hochwasser im Ruhr-Einzugsgebiet nur mindern. Sie können es nicht verhindern. Das liegt daran, dass nur ein Viertel des Ruhr-Einzugsgebietes überhaupt von den Talsperren beeinflusst werden kann. Das bedeutet, dass Wasser, das unterhalb der Talsperren als Regen fällt, gar nicht erst in den Talsperren landet und deswegen auch nicht von den Talsperren zurückgehalten werden kann. Bei dem Hochwasser im Juli vergangenen Jahres ist der meiste Regen im Raum Hagen gefallen. Das liegt unterhalb der Talsperren und deswegen konnte es auch gar nicht erst zurückgehalten werden. Was die Talsperren allerdings gemacht haben, war, dass sie die schlimmsten Hochwasserspitzen gemindert haben und das hat sehr verlässlich funktioniert.
1: Schon vor der Ankündigung des extremen Starkregens waren die Talsperren in der Region so voll wie nie. Außergewöhnlich, denn die Sommer davor waren sonst eher zu trocken. Da hatte der Ruhrverband immer wieder große Mengen an Wasser aus seinen Talsperren abgegeben, um die gesetzlich vorgeschriebene Mindestmenge an Wasser in der Ruhr zu gewährleisten. Doch anders im Sommer 2021. Fünf Tage vor der Jahrhundertflut meldete der Ruhrverband in einer Pressemitteilung einen Allzeitrekord an Wasser. Zitat So voll wie heute waren die Talsperren des Ruhrverbands an einem 9. Juli noch nie. Zitat Ende. Die Frage, die sich einige stellen, hat der Ruhrverband dieses Wasser in den Tagen vor der Flut genügend abgelassen, um ausreichend Speicherkapazitäten für die großen Regenmengen zu schaffen, die für den 14. Juli angekündigt wurden?
5: Der Ruhrverband hat, als klar war, dass die schweren Regenfälle auch das ruhr treffen würden, damit begonnen, Wasser aus seinen Talsperren abzulassen, um diese Talsperren nutzen zu können, damit Wasser darin zurückgehalten werden kann. Bis zum Einsetzen der extremen Niederschläge sind so 23 Millionen Kubikmeter Freiraum geschaffen worden. Das bedeutet, wenn es die Talsperren des Ruhrverbands nicht gegeben hätte, wäre der höchste Wasserstand nochmal 30 Zentimeter höher gewesen, als er es wirklich war.
1: Ich frage Sie, ob es eigentlich noch mehr Talsperren bräuchte, um für mehr Hochwasserschutz in der Zukunft zu sorgen. Sie deutet auf eine Karte, die hinter ihr an der Wand hängt. Die zeigt das dicht besiedelte Ruhreinzugsgebiet. Nennen Sie mir eine Stelle, an der Sie
5: solche Wasserkörper, wie wir die bräuchten, äh, ne, also zusätzlich Talsperren, wo man die hinbauen könnte. Ähm, also wir haben keine Wasserkörper mit dem Volumen an genau der Stelle, an der ähm, diese Regenfälle, möglicherweise hätten aufgehalten werden müssen, weil sie dort gefallen sind. Das ist nun mal einfach so. 23 Prozent des roheinzugsgebietes werden von den Talsperren beeinflusst. Da kann man also sagen, das können wir aufhalten. Das hat im vergangenen Jahr für das, was wir erlebt haben, nicht gereicht. Völlig abgesehen davon ist es ja genau so gewesen, die Talsperren sind nicht übergelaufen. Das ist also in der in der, der Vorstellung der Bevölkerung irgendwie drin. Das ist aber nicht richtig. Also die Möhne-Talsperre war zu 100 Prozent gefüllt. Die Biggetalsperre war zu 100 Prozent gefüllt. Die kleineren Talsperren hatten Überläufe, ja, zeitweise. Das war aber trotzdem Wasser, das zeitlich abgepuffert. Den, dem Fluss wieder zugeführt wurde. Aber die Talsperren haben ihre Funktion, die sie erfüllen konnten, verlässlich erfüllt. Musik
1: Wir erinnern uns, neben den vielen Fragen, die sich rund ums Thema Messpegel, Warnungen und Hochwasserschutz gestellt haben, haben Landespolitikerinnen und Politiker verschiedener Parteien in unserer letzten Podcast-Folge auch immer wieder betont, dass Rettungskräfte für Katastrophen in Zukunft besser ausgestattet sein müssten. Was hat sich in dieser Hinsicht in dem Jahr, das jetzt verstrichen ist, in Hagen getan? Sind die Rettungskräfte hier mittlerweile besser gerüstet? Das frage ich Veit Lenke, Leiter der Hagener Feuerwehr. Er sagt, dass bei der Feuerwehr eine neue Stelle für den Bereich Hochwasser geschaffen worden sei und dass sie zwei weitere Hochwasserschutzfahrzeuge angeschafft hätten. Die Feuerwehr sei aber schon vor der Katastrophe auf das Thema Hochwasser eingestellt gewesen. Denn das Thema sei in einer Stadt wie Hagen, die nicht weniger als 398 Flusskilometer hat, nichts Neues. Weil durch den Klimawandel die Wahrscheinlichkeit solcher Extremwetterereignisse in Zukunft zunimmt, stellt sich die Feuerwehr aber noch mal mehr auf solche Katastrophen ein.
6: Also wir haben 2020 in unserem Brandschutzbedarfsplan schon einen Themenbereich, das Thema Vegetationsbrände oder Extremwetterereignisse mit aufgenommen. Wir haben natürlich festgestellt, dass ähm, Thema Sturmlagen, ähm, tatsächlich Flächenbrände, Waldbrände, das Thema Waldbrände, wie gehen wir damit um, haben wir besonders betrachtet und ähm, haben das auf dem Schirm. Das wird aber auch sicherlich durch die Landes- und Bundesregierung nach vorne getrieben, dass dort die Konzepte sich ausweiten müssen. Ähm, Hagen ist als sehr waldreiche Stadt natürlich mit all den Dingen, die die Natur betreffen, ähm, muss sehr weit vorbereitet sein, weil jetzt zu sagen, na ja, also Waldbrand gibt es in Hagen nicht bei so viel Waldfläche, das wäre jetzt fatal, so etwas zu behaupten. Also die Feuerwehr entwickelt sich weiter grundsätzlich. Das ist aber etwas, was nicht jetzt nur durch dieses Ereignis gekommen ist, sondern äh, schon im Vorfeld war. Wir sind durch die Ausstattung des erweiterten Katastrophenschutzes da auch sehr belohnt worden von Landes- und Bundesregierung, dass wir zusätzliche Fahrzeuge eben genau für diese speziellen Anwendungszwecke, dass ich allradtaugliche Fahrzeuge habe, dass ich Fahrzeuge habe mit einer entsprechenden Warttiefe. Sie fahren mit einem normalen Lkw nicht in eine Pfütze, die tiefer als 50 oder 60 Zentimeter ist, dann geht das Fahrzeug aus und sie stehen mittendrin. Das sind alles Dinge, die Waren, schon angeschafft. Die waren vorhanden und trotzdem haben auch wir natürlich nochmal Fahrzeuge nachgerüstet, haben Auspuffanlagen bis aufs Dach gelegt, damit wir genau diese Funktionen noch mehr unterstützen können. Ähm, nicht, dass die Fahrzeuge direkt ausgefallen sind, aber auch wir hatten natürlich im Fahrzeugpark Wasserschäden. Das ist einfach so. Auch bei uns sind Fahrzeuge in Furchen stehen geblieben, die wir dann im Rettungseinsatz nicht mehr retten konnten. Und da haben wir uns weiterentwickelt. Das heißt, ich würde sagen, wir sind für solche Extremwetterereignisse, ich bin mal nicht nur beim Hochwasser, sondern sind wir sicherlich sensibilisiert. Wir sind in den Grundzügen auch vorbereitet, entwickeln aber sicherlich jetzt weitere Konzepte, um noch besser vorbereitet zu sein.
1: Veit Lenke sagt allerdings auch das.
6: Das lokale Eintreffen einer so lokalen Geschichte ist auch mit den tollsten system irgendwann nicht mehr 100 Prozent vorhersehbar. Und man möchte natürlich auch die Bevölkerung nicht beunruhigen. Ich kann absolut verstehen, dass es Menschen gibt in Hagen, die, wenn es stärker regnet, schon unruhig werden. Das, die sind sicherlich so schwer getroffen von dem, was in den letzten im letzten Jahr passiert ist. Und trotzdem müssen wir den schmalen Grad finden zwischen gut vorbereitet und einer gewissen Normalität. Extreme, egal in welcher Form, kann man immer schlecht vorplanen.
1: Also nochmal zur Wiederholung. Katastrophen sind nicht gänzlich planbar. Er spricht aber auch davon, dass die Feuerwehr immer sensibler dem Thema Extremwetterereignisse gegenüber wird. Jetzt mal ganz konkret gefragt. Wenn in den nächsten Tagen genau so etwas wie im Juli 2021 nochmal passieren würde, was wäre tatsächlich anders? Wer diese Frage beantworten können sollte, ist Sebastian Alt. Leiter des Krisenstabs der Stadt Hagen. Zunächst
7: einmal gehe ich davon aus, dass wir alle viel geübter sind. Wir haben gerade unsere Kommunikationswege verbessert durch bessere technische Ausstattung, aber auch durch eine Überprüfung und vielleicht auch eine Verbesserung der Kommunikationswege. Das heißt also beispielsweise haben wir jetzt einen direkten Draht zum Deutschen Wetterdienst das ist das eine. Also so gehe ich davon aus, dass unsere Krisenstäbe, Krisenorgane noch effektiver funktionieren würden. Zweitens kennen wir uns schon besser und wissen, wie wir in der Krisensituation arbeiten. Das ist ganz wichtig. Also die soziale, die zwischenmenschliche Komponente ist ganz wichtig. Zweitens gehe ich davon aus, dass wir im Rahmen der Beseitigung des Schäden, im Rahmen des Wiederaufbaus auch vieles verbessert haben. Was also zunächst einmal den Objekthochwasserschutz angeht, ähm, so, gehe ich davon aus, dass vieles nicht einfach eins zu eins wieder aufgebaut worden ist, sondern es ist alles oder es ist vieles so aufgebaut worden, dass es geeignet ist, die Schäden in einem vergleichbaren Fall zu mindern. Wir haben beispielsweise auch auf die Errichtung von Bauwerken an Gewässern verzichtet, zugunsten der Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum.
1: Retentionsraum. Dieses Wort hatten wir ja schon am Anfang der Folge vom Pressesprecher der Stadt Hagen gehört. Flächen, die bei Hochwasser überschwemmt werden können, ohne Menschen zu gefährden. Man habe die Dringlichkeit des Themas Hochwasser erkannt, sagt Sebastian Alt. allerdings längst noch nicht ausreichend.
7: Also die allerwichtigste Erkenntnis äh, ist meiner Meinung nach, äh, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben und gut beraten sind, äh, alles, was uns zur Verfügung äh, steht, dafür einzusetzen, um einmal die ähm, Schweren Folgen des Hochwassers äh, aus dem Juli 2021 zu beseitigen und gleichzeitig aber auch, äh, soweit das möglich ist, Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Wir müssen auch unseren Blickwinkel verändern und das, was wir während der Krise gelernt haben, auch umsetzen. Wir haben viel gelernt und wir lernen nach wie vor viel. Ein Beispiel ist, dass wir ähm, ähm, Hochwasserschutz nicht kommunal betrachten können, sondern wir müssen tatsächlich uns mal die kompletten Verläufe von Gewässern anschauen und äh, demzufolge auch mit benachbarten Kreisen und Kommunen zusammenarbeiten. Das machen wir jetzt beispielsweise konkret im Bereich der Volme. Ähm, wir müssen ähm, uns auch selbst nochmal hinterfragen, das gilt nicht nur für die Kommune, sondern auch für alle Anlieger, auch äh, im Grunde genommen für alle Hagener Bürgerinnen und Bürger, ob äh, das Thema Hochwasserschutz den ähm, gebotenen Stellenwert hat.
1: Hochwasserschutz sei also nicht nur kommunal zu betrachten. Mir fällt dazu noch ein anderer Aspekt ein, der in der letzten Folge über den Untersuchungsausschuss häufiger aufkam. Die Frage, ob Verantwortung im Katastrophenfall zentraler beim Land anstatt bei den Kreisen liegen sollte. Was sagt Sebastian Alt dazu?
7: Also in solchen Situationen wie beispielsweise letztes Jahr während des Hochwassers, meine ich, hätte man auch noch effektiver sein können, wenn es ein Krisenmanagement des Landes gegeben hätte, das aber auch schon geübt und geprobt worden ist. Tatsache ist, dass wir als Kommunen zunächst einmal loslegen müssen. Das haben wir auch getan. Tatsache ist aber auch, dass wir mit unseren eigenen Möglichkeiten nicht das erreichen können, was notwendig ist. All die Sachen, über die wir gesprochen haben, die sind nur möglich, wenn insbesondere eine solide Finanzierung von Seiten des Landes oder auch des Bundes sichergestellt wird. Denn Krisenvorsorge, Krisenmanagement, Krisenbewältigung ist, wie wir zur Kenntnis nehmen müssen, nichts, was, was ad hoc passiert oder vielleicht nur gelegentlich oder vielleicht nie, sondern es ist einfach eine kommunale Daueraufgabe.
1: All diese Sachen, über die ich mit Veit Lenke, dem Leiter der Feuerwehr Hagen, gesprochen hatte, bessere Ausstattung von Rettungskräften, bessere technische Ausstattung für die Kommunikationswege, damit in der Krise effektiver gearbeitet werden kann, vorbeugende Maßnahmen beim Wiederaufbau. All das sei für die Kommunen nur möglich, wenn auch das Land und der Bund das Thema Katastrophenschutz in Zukunft weiter priorisierten, sagt auch Krisenstabsleiter Sebastian Ahlt. Zwischenfazit. Wir haben bis jetzt gehört, dass das Lahnhof vor und während der Katastrophe nach Vorschrift gehandelt habe. Wir haben aber auch gehört, dass jetzt reflektiert werden müsse, ob dieser Erlass zeitgemäß sei und inwieweit das Ministerium Anpassungen für die Zukunft vornehmen muss. Es stellt sich auch die Frage nach weiteren Messpegeln an den Flüssen, die für mehr Messdaten sorgen könnten. Wir haben auch auf die Talsperren geschaut. Fünf Tage vor der Flut hatte der Ruhrverband gemeldet, dass die Talsperren so voll waren wie noch nie. Es stellt sich die Frage, ob sie im Vorhinein genug Wasser abgelassen haben. Der Ruhrverband sagt, ohne dessen Talsperren wäre das Hochwasser auf jeden Fall noch mal 30 cm höher ausgefallen. Der Krisenstableiter der Stadt Hagen sagt unter anderem, dass mehr Flächen geschaffen werden müssen, die bei Hochwasser überschwemmt werden können und den Flüssen Platz zum Ausufern geben. Die Stadt Hagen sagt, dass es aber aufgrund der vielen schmalen Täler in Hagen nicht einfach sei, solche Flächen zu schaffen. Von der Hagener Feuerwehr haben wir gehört, dass eine zusätzliche Stelle geschaffen wurde und weitere Fahrzeuge angeschafft wurden, um im Katastrophenfall besser aufgestellt zu sein. Wir haben auch gehört, dass sich die Feuerwehr in Zeiten des Klimawandels weiterentwickelt und der Schutz vor Naturkatastrophen immer wichtiger wird. Aber wie steht eigentlich Deutschland im internationalen Vergleich in Sachen Naturkatastrophenschutz da? Können wir von anderen Ländern lernen? In Japan beispielsweise gibt es immer wieder starke Hochwasser. Das Land ist in den letzten Jahren leider von mehreren Naturkatastrophen getroffen worden. Gibt es dort Mechanismen, die wir auch umsetzen könnten? Das frage ich Juniorprofessor Julius Weizdörfer. Er ist Experte für ostasiatisches Recht an der Fernuniversität Hagen. Ich frage ihn, was können wir von Japan lernen?
0: Japan ist ein Land dass diese Warnsysteme schon seit längerer Zeit perfektioniert hat. Sowohl technisch, das bedeutet, die Leute bekommen unglaublich schnell auf ihrem Mobiltelefone äh, exakte Informationen. Das hat Japan entwickelt mit der Erfahrung von Erdbeben, Tsunamis, Taifunen. Und das lässt sich aber natürlich genauso für Starkregenereignisse verwenden. Wichtig ist außerdem noch, ähm, eine Information der Bevölkerung vor der eigentlichen Warnung. Dazu hat ja Deutschland zum Beispiel den Katastrophenwarntag eingeführt. In Deutschland ist der Katastrophenwarntag zum ersten Mal nach der Wiedervereinigung äh, 2020 veranstaltet worden und es war leider ein äh, komplettes Desaster. Also es gab unglaublich viele technische Pannen. Und 2021 hat man denn den Katastrophenwarntag gleich ausfallen lassen. Jetzt werden wir mal sehen, ob 2022 der Katastrophenwarntag in Deutschland überhaupt stattfindet. Aber solche ritualisierten, institutionalisierten Informationen für die Bevölkerung brauchen wir. Und es ist wirklich etwas, wo wir um die Welt schauen können, zum Beispiel nach Japan, da gibt es den Katastrophenwarntag, den Bo no schon seit 1960. Und dieser Warntag ist fester Bestandteil der Kalender der Bevölkerung, egal ob das in Schulen ist oder in Unternehmen. Man macht an diesem Tag gemeinsame Übungen und diese Art von Information ist mindestens genauso wichtig wie dann im Falle des Falles die Warnung selbst.
1: Julius Weizdörfer erzählt aber auch von technischen Möglichkeiten, die wir uns von Japan abschauen könnten.
0: Beispielsweise ist es so, dass in Japan, wenn der Strom für eine gewisse Zeit ausgefallen ist, alle Getränkeautomaten sich automatisch entriegeln und die Getränkedosen freigegeben werden. Das bedeutet, wenn der Strom lang genug ausgefallen ist, geht man davon aus, da ist ein großes Desaster passiert. Die Menschen brauchen Getränke und deswegen öffnen sich alle Automaten automatisch beim Stromausfall. Das sind ganz kleine technische Dinge, die man auch verbessern kann, um die Bevölkerung besser zu versorgen in so einer Katastrophe.
1: Man sollte sich aber nicht ausschließlich auf die Technik verlassen.
0: Auch auf Mobiltelefone zu sehr zu vertrauen ist sehr, sehr gefährlich, weil es kann immer sein, dass der Strom ausfällt, dass das Funktelefonnetz ausfällt und deswegen sollten wir uns nicht zu sehr auf unsere Handys verlassen. Die Information muss eigentlich schon vorher bei der Bevölkerung sein. Und für den Fall von Stromausfällen und dergleichen ist es auch ganz wichtig, dass die Bevölkerung zu Hause batteriebetriebene Radios hat. Kaum jemand hat zu Hause noch ein batteriebetriebenes Radio oder etwa eine Taschenlampe, die man auch ohne Batterien einfach durch Drehbewegungen aufladen kann. Solche ganz kleinen technischen Dinge können unser Überleben auf jeden Fall erleichtern. Wir müssen aber aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr auf die Technik verlangen. Was am Ende am wichtigsten ist, ist, dass die Menschen ein soziales Netz haben von Kontakten, auf das sie in Katastrophen zurückgreifen können. Wir haben in Hagen das erlebt, was weltweit auch die Katastrophenforschung zutage fördert, nämlich, dass das Wichtigste für Menschen in einer Katastrophe andere Menschen sind, die sozialen Kontakte. Die Forschung nennt das Sozialkapital. Und es ist tatsächlich so, dass je mehr Sozialkapital wir haben, je mehr Nachbarn wir kennen, womöglich äh, Leute aus dem Verein oder von sonst wo, diese sozialen Netze, Familie, Freunde, die fangen uns auch sehr, sehr stark auf. Und deswegen dürfen wir uns nicht zu sehr jetzt auf das Geld oder auf die Technik oder auf irgendwelche baulichen Maßnahmen äh, verlassen. Es ist auch ganz, ganz wichtig, den Zusammenhalt der Bevölkerung als Gesellschaft zu stärken, weil das stärkt uns auch angesichts Katastrophen.
1: Unsere letzte Folge neigt sich dem Ende. Nachdem wir unseren Blick jetzt so sehr geweitet haben, möchte ich nochmal auf die Region Südwestfalen schauen, auf die wir in unseren fünf Podcast-Folgen den Fokus gelegt haben. Eine Person, die die Region als Ganze besonders gut kennt, ist der Chef der Titelredaktion der Westfalenpost, Michael Koch. Ich frage ihn, ob er so etwas wie ein Fazit aus der Katastrophe für uns ziehen kann.
2: Ein Jahr nach der Katastrophe, ein Jahr nach diesen verstörenden Bildern, nach dem unfassbaren Leid, das viele Menschen erleiden mussten, müssen wir uns sicherlich fragen, ob die Flutkatastrophe immer noch den nötigen Stellenwert in unserer Wahrnehmung hat. Natürlich ist das im Moment auch schwierig. Es tobt ein brutaler Krieg vor unserer Haustür und viele haben Angst vor der kassierenden Inflation, vor Gasknappheit, vor Kälte im Winter. Die Probleme scheinen jetzt viel näher, viel dringender. Aber wir sind es zum einen den Opfern der Flutkatastrophe schuldig, dass wir sie ganz konkret nicht vergessen. Bei uns in der Region sind im Märkischen Kreis zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Das ist fürchterlich. Gottlob, sind aber nicht mehr Menschen gestorben wie im Ahrtal oder in der Eifel. Aber viele leiden noch immer materiell unter den Folgen und auch psychisch. Wir sind es uns aber auch als Gesellschaft, als Gemeinwesen schuldig, dass wir diese katastrophale Flut immer im Kopf haben und auch danach handeln. Auch wenn die öffentlichen Kassen durch Corona-Pandemie und nun auch durch die urrenten Energiekosten und Inflation immer leerer werden, wir können nicht warten, in Hochwasserschutz zu investieren. Unsere Region Südwestfalen hat noch mehr so enge Täler mit eigentlich kleinen Bächen, die bei einer Wiederholung eines solchen Starkregens zu einem reißenden Fluss werden können. Also die Gefahr, die ist eigentlich äh, tagtäglich da. Da ist jede Kommune gefordert, ihr Hochwasserkonzept zu prüfen und zu überarbeiten. Und weil viele dazu gar nicht in der Lage sein werden, weil die Manpower gar nicht da ist, braucht es die massive Unterstützung durch Land- und Bezirksregierung.
1: Das Stichwort Stellenwert war auch schon bei Krisenstableiter Sebastian Alt gefallen. Auch Michael Koch sagt, dass das Thema Hochwasserschutz neben den vielen anderen Problemen, vor denen die Region steht, eine große Wichtigkeit haben muss. Genauso sei es mit dem Thema Klimaschutz.
2: Klimaschutz ist auch nicht irgendetwas, was woanders angegangen werden muss, sondern auch und gerade bei uns. Wir dürfen nicht der Gefahr liegen, den Klimaschutz jetzt zum Luxus zu erklären, um den wir uns in besseren Zeiten ohne Ukraine-Krieg und Inflation kümmern. Wetterextreme sind eine Folge des Klimawandels. Der Druck bei der Energiewende ist noch mal ungleich größer geworden, weil wir von Putins Gas viel schneller weg müssen. Das bedeutet... Für unsere Region aber auch, wir müssen uns viel schneller entscheiden in Sachen Ausbau der Windkraft in Südwestfalen und dem auch dem Ausbau von umstrittenen Stromtrassen. Ich will die Belastungen für die Menschen vor Ort, sei es durch den Ausbau der Amprion-Höchstspannungsleitungen durch Hohen Limburg und das Sauerland nicht kleinreden und auch nicht die Sorgen derer im Sauerland oder in siegen wittgenstein die mit mehr Windrädern leben müssen. Aber all das geschieht auch vor dem Hintergrund dieser unfassbaren Bilder der Flutkatastrophe. Und als letztes, wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Folgen der Flut nur so gut bewältigen konnten, dank der riesengroßen Hilfe von Ehrenamtlichen bei Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rotem Kreuz und anderen Hilfsorganisationen. Das sind alles Profis, aber ehrenamtliche Profis. In einer ländlichen Region wie der unseren ist das anders auch gar nicht zu schaffen. Die Frage ist aber, werden sich auch künftig genug Menschen dort engagieren oder laufen wir in unserer teils dünn besiedelten Region Gefahr, dass wir diese Helferstrukturen bei der nächsten Katastrophe gar nicht mehr aufrechterhalten können? Ja, und vielleicht fragt sich jeder und jede noch einmal selbst, wie wäre es eigentlich, wenn ich mich persönlich bei der Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk engagieren würde? Also es gibt viele Aufgaben, die uns diese schrecklichen Bilder der Flut auch in unserer Region gegeben haben. Und wir müssen alles tun, dass diese Aufgaben auch bewältigt werden.
1: An dieser Stelle ist unsere letzte Folge zu Ende. In dieser Folge hat uns Dirk Halverscheid mit auf seinen Bauernhof in Hagen dahl genommen, den die Jahrhundertflut im vergangenen Sommer komplett überflutet hatte. Wir haben gehört, dass auf dem Hof längst noch nicht alles wieder so ist wie vor der Katastrophe. Wir haben auch gehört, dass er sich wünscht, dass die Stadt Hagen und das Land NRW weitere Maßnahmen in Sachen Hochwasserschutz ergreifen. Vom Landesumweltamt haben wir gehört, dass es sich vor und während der Katastrophe an genaue Vorschriften gehalten habe. Wir haben aber auch gehört, dass jetzt reflektiert werden müsse, ob diese erneuert werden müssen und welche Anpassungen das NRW-Ministerium für die Zukunft vornehmen muss. Dabei stellt sich auch die Frage nach weiteren Messpegeln an den Flüssen. Auch auf die Talsperren haben wir geschaut. Fünf Tage vor der Flut hatte der Ruhrverband gemeldet, dass Talsperren so voll waren wie noch nie. Wir haben gelernt, dass für weitere Talsperren schlicht und einfach der Raum fehlt. Weiterhin stellt sich die Frage, ob im Vorhinein früh genug Wasser abgelassen wurde. Laut Ruhrverband sei richtig gehandelt worden. Vor allem müssten aber große Flächen geschaffen werden, wo das Wasser aus den Flüssen im Hochwasserfall ablaufen kann. Zum Ende unserer Folge haben wir unseren Blick nochmal geweitet. Wir haben gehört, dass wir in Sachen Naturkatastrophenschutz beispielsweise von Japan technische Mechanismen lernen können, aber auch ritualisierte Informationen für die Bevölkerung, Stichwort Katastrophenwarntag. Am wichtigsten sei bei einer Katastrophe ein soziales Netz von Kontakten aus Familie, Freundinnen und Freunden, auf das Menschen in Katastrophen zurückgreifen können. Wir haben in den fünf Folgen unseres Podcasts recherchiert, dass viele Betroffene auch heute noch unter den Folgen der Katastrophe vor einem Jahr leiden. Wir haben gelernt, wie wichtig es ist, dass die Jahrhundertflut den Stellenwert in unserer Wahrnehmung nicht verliert. Und auch wenn öffentliche Kassen durch andere Probleme, vor denen wir aktuell stehen, immer leerer werden, wir können nicht damit warten, in den Hochwasserschutz zu investieren. Jede Kommune ist dabei gefordert. Es braucht aber vor allem auch Unterstützung und mehr Verantwortung vom Land. Wir haben auch gehört, dass Klimaschutz auch gleichzeitig Schutz vor weiteren Naturkatastrophen bedeutet. Vor allem haben wir aber gehört, dass die Folgen der Flut nur durch die vielen Menschen bewältigt werden konnte, die bereit waren, alles stehen und liegen zu lassen und den Nachbarinnen und Nachbarn zu helfen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unseren Podcast anzuhören. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und Spotify da. Wenn ihr Fragen an mich habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an flut.funkemedien.de. Mein Name ist Gesa Born, herzlichen Dank, schön, dass ihr mir zugehört habt. Folgen Sie unserem Podcast kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App. Das Spalenpost ist eine Zeitung der Funke Mediengruppe. Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Wenn ihr weitere Podcasts von meinen Kolleginnen und Kollegen der Funke Mediengruppe hören wollt, dann kann ich euch zum Beispiel »So fühlt sich Krieg an« über den Ukraine-Krieg oder die Wirtschaftsreporter mit spannenden Menschen aus der NRW-Wirtschaftsszene empfehlen. Die Links zu den Podcasts packe ich euch in die Shownotes.